0: Hallo und herzlich willkommen. Warum wird dem einen leicht schwindelig und dem anderen nicht? Kann man das wegtrainieren? Wie ist das eigentlich mit der Sehkrankheit? Und was macht einen guten Präparator aus? Alles Fragen, die wir in diesem Podcast beantworten.
1: Viel Spaß! Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus wird ja leicht schwindelig.
1: Nein. Doch, Entschuldigung, doch, wenn ich in so leichten, schon kleinsten Karussells bin oder so, dann wird mir sogar ziemlich schwindelig und das führt manchmal zu unangenehmen Situationen und doch, mir wird schwindelig. Was heißt denn jetzt kleinste
0: Karussells? Reden wir von schönen alten Karussells für Erwachsene mit Holzpferden oder reden wir auch schon auf den kleinen, irgendwie so kleine Feuerwehrautos, die eigentlich nur so für drei, vierjährige gedacht sind?
1: Nee, wir reden über solche Kraken, die dann einzelne Krakenarme so. haben und an den Krakenarmen hängen dann jeweils so Vierergondeln, die sich dann im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen oder... Und der Krake dreht sich dann auch noch und das hört bei mir dann doch zu, also das vertrage ich überhaupt nicht. Okay, das
0: würde ich jetzt nicht als Karussell bezeichnen. Ich glaube, Karussell hört bei mir auf bei Kettenkarussell, wo ja auch schon manchen Leuten schwindelig wird. <lacht> was du meinst, ist das, was glaube ich so neudeutsch-hässlich-Fahrgeschäft genannt wird, ja?
1: Auf dem Rummel gibt es ja manchmal Situationen, die unangenehm sind. Und ich war mal mit meiner Station auf dem Rummel, mit meiner Krankenstation und dann haben die Krankenschwestern mir ein Ticket ausgegeben. Und dann konnte ich mhm. natürlich nicht, nicht mitgehen. Und dann bin ich da mitgefahren an mir ging es wirklich schlecht. Dann hüpften die jungen Damen aus der Gondel, als wir fertig waren und ich blieb noch etwas sitzen, um mich zu stabilisieren. Und dann musste ich tatsächlich hinterher in die Büsche. Sehr unangenehm.
0: Es ist sehr interessant, erstmal, wie stark du Rummel betonst. Für mich als Berliner ist Rummel ja was ganz Normales. Ihr sagt doch eigentlich Kirmes, da wo du bist. Genau, ich
1: habe Rummel benutzt, wie man Fremdwörter benutzt. Okay. Auf Deutsch heißt es Kirmes und ihr mögt Rummel sagen, aber ich finde das Wort charmanter.
0: Nette kleine Anekdote. Ein Freund von mir war mit einer Frau zusammen, auch aus einer Gegend, wo man Kirmes sagt. Die wollte ihn irgendwann beeindrucken durch ihre Kenntnis des Berlinischen, die sie nun erworben hatte. Und dann Berlinerte sie also und sagte, also ich bin dann da und hier und dort gewesen und so ziemlich gut. Und dann sagt sie, und dann war ich auf der Kirmes. Und dann schmiss er sich vor Lachen weg, weil das eben kein Berliner <lacht> sagen würde. Wieder so noch anders ausgesprochen. Ja? Genau. Und das war dann auch Fremdwort, so wie du Rummel sagst. Aber jetzt zurück zu deiner Geschichte. Ich habe was ähnliches erlebt. Es gibt die Steglitzer Festtage. Ein kleiner Rummel, eine kleine Kirmes in Lichterfelde, wo ich einige Jahre aufgewachsen bin und ich weiß nicht, wie es kam, aber der Vater eines unserer Klassenkameraden hatte Beziehungen und der hatte dann so einen dicken Stapel Freitickets für Fahrgeschäfte. Und dann bin ich irgendeins von diesen Dingern, relativ harmlos eigentlich, aber mehrmals hintereinander gefahren, weil es ja umsonst war. Mhm. Und dann habe auch ich meinen Abendsnack zurückgegeben in die Natur, so wie du das getan hast. Ich habe noch eine, wenn ich darf.
1: Äh, bitte, natürlich. Ich war mal im Euro Disney in Paris und das ist sehr, sehr lange her und dort gab es eine Art Fahrsimulator. Und das Ding bewegt sich eigentlich fast gar nicht, aber du hast die Illusion, du bewegst dich, weil du hast auf einer VR-Brille ein Bild. Mhm. Und der Fahrsimulator macht nur die Bewegungen, die so ein bisschen das Bild unterstützen. Das heißt, eigentlich passiert Faktisch überhaupt nichts. Aber durch die Tatsache, dass du unglaubliche Bilder siehst, dass du glaubst, du fliegst jetzt durchs Weltall und du kippst jetzt ab und stürzt in einen Meteoritenschwarm oder so ähnlich, dadurch alleine und durch die Rüttelbewegung dadurch, dadurch ist mir auch fast schon schlecht geworden. Obwohl da objektiv nichts passiert war.
0: Dann lass uns mal das doch jetzt schön, jetzt haben wir einen AB-Vergleich. Also, du bist ja, ich sage ja ganz gerne, du bist kein richtiger Arzt, aber immerhin Neurologe. ja?
1: Immerhin, danke.
0: Also erklär uns doch, was ist denn in Fall 1 passiert? Also, als du von deiner Krankenstation eingeladen worden war es, die Krake oder was auch immer für ein Fahrgeschäft, das war zu besteigen. Was ist da in deinem Körper passiert, was dazu geführt hat, dass dir schlecht wurde?
1: Das war wahrscheinlich einfach so, dass das Gleichgewichtssystem überfordert war. Dass das Gleichgewichtssystem so durchgerüttelt wurde, dass also die Bogengänge, können wir darüber reden, was das in Wirklichkeit ist, mhm. dass jedenfalls dieses ganz komplexe Wahrnehmungssystem, was wir im Innenohr haben, schlicht und einfach in der Summe überfordert war und versagt hat. Und dadurch und mir schlecht.
0: Das ist für mich so ein bisschen, es gibt so ein Cartoon, ich weiß nicht, ob du den kennst, eine gigantische Tafel, davor zwei Physiker, links oben in der Ecke tausende und abertausende komplizierte Formeln, also jedenfalls für Geisteswissenschaftler wie mich, komplizierte Formeln, rechts unten in der Ecke komplizierteste Formeln und dazwischen steht then a miracle occurs, also dann geschieht ein Wunder. Und der eine Wissenschaftler sagt zum anderen, ich glaube, du solltest bei Schritt 2 etwas präziser sein. <lacht> ja. Und so ist es für mich auch. Was kannst du uns Laien denn erklären darüber, wie Gleichgewicht eigentlich funktioniert?
1: Das Prinzip ist total einfach. Und jeder vernünftige Ingenieur wird es auch genauso bauen. Das heißt, wenn du wissen willst, wie dein Kopf gerade steht, also senkrecht, waagerecht, drehen, nicht drehen, kippen, wie auch immer, dann würdest du ja sozusagen eine Wasserwaage nehmen und da kannst du ja eine Kippbewegung schon mal feststellen.
0: Ja, ich würde wahrscheinlich ein Gyroskop nehmen, aber ja. Oder eine
1: Wasserwaage. Du kannst aber mit der Wasserwaage ja nur eine Ebene feststellen. Genau. Also stellst du senkrecht auf die Wasserwaage noch eine zweite und in der dritten Ebene noch eine dritte Wasserwaage. Jetzt kannst du sämtliche Bewegungen, die der Kopf macht, sozusagen feststellen, weil du hast ja die Wasserwagen. Und dann denkst du dir noch, naja gut, wenn eine von denen mal kaputt geht, ich mache das Ganze nochmal auf der anderen Seite zusätzlich, damit das redundant ist, wenn etwas ausfällt. Mhm. Und das ist eigentlich das Prinzip. Es sind natürlich keine Wasserwagen. Aber es sind im Prinzip Organe im Innenohr, das Gleichgewichtsorgan im Innenohr. In Wirklichkeit sind es keine Wasserwagen, sondern sozusagen Schläuche, in diesen Schläuchen ist mhm. Wasser. Diese Schläuche sind innen mit einer Art Fell ausgekleidet. Und du kannst dir vorstellen, wenn du jetzt so einen Schlauch nimmst und drehst ganz plötzlich, dann bleibt das Wasser ja drin stehen. Ja. Und die in das Wasser ragenden Härchen, die biegen sich dann in eine Richtung. Und solche Schläuche haben wir nach dem Prinzip einer Wasserwaage. Und diese Schläuche stehen senkrecht aufeinander, drei verschiedene. Und so bemerkt das Innenohr. Das Gleichgewichtsorgan im Innenohr, jede auch noch so kleinste Bewegung. Und auch wahnsinnig schnell. Und wenn du deinen Kopf bewegst, dann schwummt ja nicht das Blickfeld vor deinen Augen hin und her, sondern du fixierst mit deinem Auge automatisch ein Gegenstand. Und das funktioniert nur, weil der Kopf genau weiß, wie er gedreht worden ist. Bei diesen Schläuchen oder Reifen oder diesen ganz kleinen mhm. Schläuchen, wenn man so will, ist es ja so, dass ist ein geschlossenes System. Und was die bemerken, ist nicht ein Höhenunterschied oder so, sondern was die bemerken, ist eine Beschleunigung. Ah, okay. Anders gesagt, du hast vor dir eine Tasse Kaffee stehen. Und wenn du jetzt ganz schnell die Tasse Kaffee drehst, dann wird der Kaffee im Innern ja sich nicht mitdrehen zunächst. Mhm. Der Schaum bleibt ja zunächst mal so stehen. Mhm. Ja? wenn du aber jetzt diese Tasse Kaffee drehst, also wenn, sagen wir mal, die Tasse Kaffee am Schädel befestigt wäre mhm. und plötzlich dreht sich der Schädel, dann dreht sich die Flüssigkeit im Innern der Tasse Kaffee nicht mit. Mhm. Und wenn du jetzt Sensoren hast, die in diesen Kaffee hineinragen, dann würden die bemerken, dass dieser Kaffee sich relativ zu ihnen selber bewegt. Mhm. Das wird dann in elektrische Signale umgewandelt, zum Gehirn, zum Stammhirn geschickt und wie auch immer, zum Kleinhirn in dem Fall, Entschuldigung. Und dann bemerkt das Gehirn eben eine solche Bewegung. Und das bemerkt es in sechs Systemen gleichzeitig und mhm. permanent. Und das System braucht nur sieben Millisekunden, um den Augen zu sagen, was sie tun sollen, um die Bewegung, die es jetzt gerade bemerkt hat, auszugleichen. Warum müssen die Augen das denn überhaupt ausgleichen? Weil du ansonsten, wenn du den Kopf bewegst, würden deine Augen einfach nur mitgehen mit dem Kopf. Und du könntest nichts fixieren, was aber wichtig ist. Ah, sondern okay. Du würdest einen Streifen sehen von... Mhm dem, was du gerade siehst, aber die Augen fixieren es, dann fixieren sie einen neuen Punkt. Aber die Augen bleiben automatisch auf dem, ich sehe vor mir ein paar Schilder und ich bewege den Kopf und ich sehe weiterhin genau diese Schilder, ohne dass es irgendwelche Rüttelbewegungen gäbe. Und das ist eben die Leistung dieses Systems. Und das ist eben unfassbar schnell.
0: Was es wahrscheinlich auch sein muss, damit eben dieses Sehen, dieses Fixieren funktioniert. Und das ist super wichtig, wenn man gerade irgendwie einen Tiger vor sich hat zum Beispiel.
1: Es ist auch wichtig, wenn du einen Schritt gehst. Wenn du jetzt zum Beispiel strauchelst, dann wäre es schon ziemlich gut, wenn das ganze System merkt, oh, wir haben ein Problem und wir kippen gerade nach vorne Stimmt. ab, damit du eine Ausgleichbewegung machen kannst.
0: Und wenn das System jetzt verwirrt ist und wir uns dann hinlegen müssen, ja, oder hinsetzen müssen oder so. Was passiert dann genau? Dann beruhigen sich alle Flüssigkeiten im Inneren? Oder wird dann das System Auge, Gleichgewicht sind neu geeicht? Oder was passiert dann?
1: Na ja, erstmal war das nur ein Teil des Systems. Ah, okay. Wichtig ist, dass dein Körper immer weiß, wo er gerade steht. Mhm. Also stehe ich, sitze ich, liege ich, bewege ich mich, stehe ich still, drehe ich mich, wie auch immer. Das ist nicht ganz unwichtig zu wissen. Das tun wir, indem wir eben diese sechs Gleichgewichtsbögen benutzen. Das tun wir aber auch, indem wir die Augen benutzen, denn die Augen die liefern uns ja auch Informationen darüber, ob ich gerade gehe, stehe oder falle. Und drittes System, Gelenke, Muskeln, Sehnen. Das heißt, in dem ganzen mhm. Bewegungsapparat sind jeweils Dehnungsrezeptoren drin. Insofern weißt du ja auch, auch wenn du die Augen zu hast, weißt du, ob du dein Bein gerade gestreckt oder angewinkelt hast, ohne dass du das Bein siehst. Das stimmt. In der Regel geht das. Und diese mhm. drei Systeme liefern permanent und in Echtzeit Informationen darüber, was der Körper gerade macht, in welcher Position er ist, ob er sich bewegt steht, geht, fällt. Und diese drei Systeme werden in Echtzeit im Gehirn integriert und zu einer Gesamtinformation verarbeitet. Und wenn das Ganze plötzlich irgendwie nicht mehr zusammenpasst, dann wird dir schlecht. Und dann legst du dich hin und dann kotzt du, wenn du Pech hast. Und das ist sozusagen die Kapitulation des Gehirns gegenüber dieser Aufgabe, weil wenn das nicht stimmt, die Informationen, dann tue ich als aber lieber gar nichts.
0: Okay, verstehe ich. Trotzdem verstehe ich noch nicht ganz, wie sozusagen dieser Eichprozess funktioniert. Also wenn sich alles wieder beruhigt oder vergeht dann einfach nur Zeit und das System nimmt dann neue Messungen vor.
1: Es vergeht Zeit und das System wartet so lange, bis die Messungen wieder übereinstimmen. Das Übliche ist ja, also es gibt ja eine Situation zum Beispiel im täglichen Leben, bei der das genau einsteigt eintritt. Mhm. Und das ist die Sehkrankheit. Mhm. Das ist ja nichts anderes als ich bemerke im Gleichgewichtsorgan es schlingert und schlingert und schlingert. Ja. Und ich bemerke im Muskelsystem, in den Sehnen, Muskeln, in den Gelenken, dass der Körper ständig Ausgleichbewegung machen muss. Der Körper wird in die eine Richtung geschoben und die Muskeln müssen uns ausgleichen, in die andere Richtung geschoben. Jetzt kommt das dritte System zum Tragen. Die Augen unter Deck sagen, nee, nee, das stimmt gar nicht. Hier passiert gar nichts. okay Es ist alles ganz friedlich. Aha. Und das Gehirn sagt, ups, und dann sagt das Gehirn, wir ziehen die Notbremse, wir legen uns jetzt mal für einen Moment hin und machen gar nichts, dann machen wir auch nichts falsch.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass einige Leute dieses Problem überhaupt nicht haben. Es gibt halt Leute, die werden nicht seekrank. Ist bei denen das Gleichgewicht dann eigentlich kaputt oder ist das besser
1: als bei Menschen wie mir? Was bei den Leuten los ist, weiß ich nicht, verstehe ich nicht und ich gehöre nicht zu dieser Gruppe. Mir wird extrem seekrank und extrem schnell seekrank. Und es nützt dann irgendwann, und da wird das System oder die Erklärung ja löcherig. es nützt irgendwann auch nichts mehr, die Augen einfach nur zuzumachen oder oben an Deck den Horizont anzugucken. Mhm. Obwohl... Die Idee, den Horizont anzugucken, ist ja erstmal logisch, weil dann passen die Dinge ja wieder zusammen. Mhm. Oder die Idee, unter Deck zu liegen und die Augen zuzumachen, ist auch logisch, weil dann passen die Dinge ja auch zusammen, weil die Augen liefern zumindest kein anderes Bild. Ich hatte das mal auf einem Segelschiff, das ich als Schiffsarzt, mir war unglaublich schlecht.
0: Ist ja blöd, wenn du der Schiffsarzt bist, dann kann dir der Schiffsarzt gar nicht helfen.
1: Das war über allemaßen glücklich, weil es gab nur eine Krankheit auf dem Turn und das war Seekrankheit und ich habe sie quasi als erster bekommen grauenhaft. Ja. Aber es war wirklich so, ich musste Patienten versorgen mit Tabletten. Und ich habe das am Ende getan, ohne die Augen noch zu öffnen. Ich habe nur ganz kurz geguckt, wer das ist, die erkannte ich auch an der Stimme und dann habe ich den Tabletten gegeben. Ich konnte die Augen nicht aufmachen, weil dann musste ich notfallmäßig an Deck. Aber der Punkt ist in dem Fall tatsächlich gut, das Innenohr wird über alle Maßen gereizt, weil die ständigen Bewegungen sind dann schon eine Belastung. Und die vertragen wir unterschiedlich gut. Ich schlecht, andere gut, weiß ich. Aber wir nennen es Mismatch. Mismatch heißt einfach, die Dinge Passen nicht zusammen. Die Informationen passen nicht zusammen. Und die es nicht zusammenpassende ist dann das, was das eigentliche Übelsein auslöst.
0: Ein wird ja auch wahnsinnig schwindelig, wenn man zum Beispiel jetzt nicht geübt ist und man macht tierisch viele Purzelbäume oder schlägt Ratte oder solche Geschichten. Wenn man das aber ganz oft macht, dann wird einem nicht mehr schwindelig. Und ich wollte dich jetzt tatsächlich gerade fragen, wie das sein kann, dass man das System irgendwie trainieren kann. Streckt es da einfach die Waffen und sagt, der macht so viel Quatsch, der Finger irgendwie bei diesen Purzelbäumen. Ich lasse mich jetzt nicht mehr irritieren und schaltet es dann Teil ab. Oder wie ist das?
1: Ja, es gibt zwei Antworten. Das eine ist, ihr das Gehirn trainiert sowas. jo mhm. Es ist tatsächlich so, man kann es trainieren und es gibt Leute, die sich die Sehkrankheit abtrainieren können. Mhm. Es gibt andere, die schaffen das ihr Leben lang nicht und es gibt die Geschichte von Lord Nelson, diesem englischen Schlachtensieger, Segelschifffahrer und Schlachtensieger, der ja nun eigentlich auf See zu Hause war. Angeblich wurde dem bis zu seinem letzten Lebenstag schlecht. Mhm. Das heißt, nicht alle gewöhnen sich dran, aber einige tun es. Ja. Und dass sie es tun, hängt wahrscheinlich wirklich einfach damit zusammen, dass das Gehirn lernt, mit dieser Art von Informationen dann doch irgendwie umzugehen und sie als nicht mehr gefährlich einzuordnen. Aber ein Purzelbaum ist ja per se auch kein Problem, denn du machst die Augen beim Purzelbaum ja nicht unbedingt zu. Ja. Das heißt, die Dinge passen noch zusammen, auch wenn das ganze System sozusagen an seine Grenze gebracht wird, an seine Grenze gereizt wird. Aber grundsätzlich passt es noch.
0: Und ist es sinnvoll, das zu trainieren? Und ist es vor allem das Gleiche zum Beispiel, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, jetzt zwei Wochen lang jeden Tag zehn Minuten Purzelbaum schlage und dann unempfindlich werde, hilft mir das dann auch, wenn ich zur See fahre, weil ich zum Beispiel morgen Schiffsarzt werde?
1: Also ich kann aus persönlichen Erfahrungen sagen, ich habe alles ausprobiert, um die Seekrankheit zu überwinden und nichts, okay. aber auch gar nichts hat geholfen. Das heißt, eine Garantie gibt es in keiner Weise. Dann gibt es noch den unangenehmen Effekt, dass das im Alter tendenziell eher nicht besser, sondern schlimmer wird. I, warum? Keine Ahnung, aber du kennst ja den Effekt, dass Kinder in Karussells und so unglaublich glücklich sind und dass die Erwachsenen zunehmend skeptischer werden und auch zunehmend mehr Probleme haben. Und das ist einfach so. Warum das so ist, kann ich nicht erklären. Vielleicht ist die Lernfähigkeit des Gehirns reduzierter. Ich weiß es am Ende nicht. Aber bei Kindern ist es ja so, die genießen ja auch diesen Grenzwert. Und ich weiß nicht, ob du früher dieses Karussellfahren gerne gemacht hast. Drehen bis zum Umfallen.
0: Ich wusste nicht, dass man das so nennt. Und ich weiß nicht, ob ich das gemacht habe. Ich weiß, dass das meine Kinder wahnsinnig gerne gemacht
1: haben. Die hatten da totalen Spaß dran. Ja, aber der lustige Effekt ist doch der, du drehst dich und drehst dich und drehst dich. Und dann bleibst du stehen und dann fällst du um. Mhm. Ja. Und das ist genau der Effekt, du drehst dich und drehst dich und drehst dich, wie diese Kaffeetasse mit Kaffee drin. Mhm. Und wenn du die Kaffeetasse lange genug immer, immer weiter drehst in dieselbe Richtung, dann dreht sich der Kaffee ja irgendwann auch mit. Mhm.
0: Und der dreht sich dann einfach weiter, auch wenn du anhältst. Ne?
1: So ist es. Dann ist der Effekt genau umgekehrt. Dann stehst du zwar, aber die Endolymphe, also die Flüssigkeit in diesen Bogengängen, in diesen ganz kleinen Schläuchen, diese Flüssigkeit dreht sich weiter. Und dadurch hast du jetzt wiederum dieses Mismatch, denn eigentlich stehst du still, aber in Wirklichkeit dreht es sich weiter und dann fällst du um. Und kleine Kinder sind glücklich, dass es ihnen gelingt, das System so zu reizen, dass sie umfallen, ohne es zu verhindern. Zu können.
0: Und Eltern sind glücklich, weil die Kinder dann endlich mal Ruhe geben für ein paar Minuten und nur kichern <lacht> auf der Wiese liegen. Ja, genau. Magnus, du hast mir erzählt, es gibt eine tatsächlich spezielle Krankheit, den sogenannten Lageschwindel. Ich habe immer gedacht, Schwindel wäre etwas, was zusätzlich zu irgendwas passiert. Also zum Beispiel zu Freifahrten oder zu Gehirntumoren oder sonst was. Aber das ist eine eigene Krankheit?
1: Erzähl mal. Diese Krankheit ist total logisch herzuleiten. Sie ist Ganz leicht zu diagnostizieren, sie ist leicht zu behandeln und wird ganz häufig weder diagnostiziert noch richtig behandelt. Wir sprachen ja über diese Bogengänge, über diese Schläuche, wenn man so will. Und wir sprachen darüber, dass in die Schläuche hinein ganz, ganz sensible Härchen ragen, die sozusagen jede kleinste Bewegung der Flüssigkeit bemerken. Okay. Und jetzt gibt es das Phänomen, dass sich vor allen Dingen bei älteren Leuten möglicherweise kleine Kristalle bilden in diesem System. Mhm. Ganz, ganz kleine Kristalle, die ruhen irgendwo in der Flüssigkeit und es passiert nichts. Wenn du dir jetzt aber vorstellst, du stehst morgens auf, dann ist das Kristall, was bisher unten lag, möglicherweise jetzt oben oder an der Seite. Und dann purzelt das quasi die Flüssigkeit ganz langsam runter und schrappt mhm. dabei an diesen empfindlichen Sinneshärchen entlang. Und in diesem Moment werden diese Sinneshärchen halt extrem gereizt, aber nur so lange, bis das Kristall wieder unten angekommen ist und Ruhe gibt. Das heißt, die Leute werden morgens wach, sie haben sich lange nicht bewegt, sie richten sich auf haben einen vernichtenden Schwindel, glauben, sie kippen um und nach fünf Sekunden ist der Schwindel vorbei. Und dann bewegen sie sich wieder und dann kriegen sie wieder einen Schwindel, der aber wiederum nach fünf Sekunden vorbei mhm. ist.
0: Gut, jetzt ist natürlich immer nicht bewegen keine Lösung.
1: Genau, auf Dauer ist es keine Lösung, aber das gilt nur so für die ersten Bewegungen. Dann wird es weniger und weniger und dann kommst du einigermaßen durch den Tag. Okay. Der Punkt ist eben einfach der, dass ein System, was lange geruht hat, wie in der Nacht, plötzlich angestoßen wird durch ein solches Kristall und dieses Kristall rutscht dann runter und reizt das System übermäßig. Das ist ein Phänomen, was so ganz eindeutig ist, weil es einfach nur ein Sekundenschwindel ist. Dann ist der wieder vorbei. Alle anderen Schwindelarten dauern länger. Jetzt kommt der Herr Doktor und zaubert den Kristall weg. Wie macht er das? Nein, das tut er nicht. Aber der Doktor weiß, dass das Gehirn in der Lage ist, auch dieses zu lernen. Das ist ein falsches Signal. Das begreift das Gehirn irgendwann. Das setzt aber voraus, dass das Gehirn dieses falsche Signal einfach lernen kann. Das heißt, die normale Reaktion ist natürlich, wenn du einen richtig fiesen Schwindel hast, du löst ihn so wenig wie möglich aus und du schonst das System. Okay. Hm. Und was ich dir dann empfehle, ist im Gegenteil Lagerungsübungen, die darin bestehen, dass du das System im Grunde sogar reizt. Bestimmte Lagerungsübungen, die dann auch wirklich dazu führen sollen, dass dir schwindelig wird. Und dann irgendwann lässt es nach und hört auf. Weil das System einfach kapiert, das ist jetzt quasi mein neues Normal. So funktioniere ich jetzt. Genau. Und mhm. du kannst auch noch Glück haben, dass durch diese Übungen tatsächlich das Kristall irgendwann verschwindet. Mhm. Aber selbst wenn es das nicht tut, wird das System irgendwann adaptieren und sagen, okay, das ist das neue Normal, damit kann ich leben. Aber es ist auch logisch, dass wenn Ärzte jetzt irgendwelche beruhigenden Tabletten verschreiben, die die Wahrnehmung ein wenig dämpfen, dass das natürlich diesen Lernvorgang nicht gerade befördert, sondern eben verlangsamt. Das heißt, dieser Schwindel, den man am Telefon diagnostizieren kann, den man mit einem Fax Nee, E-Mail heißt es heute, ne? den man mit einer Bewegungsanleitung per E-Mail behandeln kann. Dass dieser Schwindel ganz häufig nicht erkannt wird und auch nicht entsprechend behandelt wird, ist natürlich schon ein Trauerspiel. Wir sprechen vom Sekundenschwindel und eigentlich reicht diese Erklärung fast schon aus, um eindeutig zu wissen, was es ist. Also sollte irgendjemand betroffen sein von unseren Hörern, sprechen Sie Ihren Arzt wirklich genau mit diesem Begriff darauf an gutartiger, vorübergehender Lagerungsschwindel oder Sekundenschwindel. Und dann weiß der, wovon sie reden. Und dann denkt er vielleicht in die richtige Richtung.
0: Jetzt gibt es doch so einen Test. Ich weiß nicht, ob du den als Neurologe auch mit deinen Patienten machst, wo man sich hinlegt und dann wird einem warme Luft in ein Ohr geblasen. Und dann auf einmal hat man das Gefühl dass die Liege, auf der man sich befindet, so wegkippt. Das ist doch auch eine Beeinflussung <lacht> des Gleichgewichtsorgans. Kennst du das? Ja, klar. Okay, und dann ist, glaube ich, die entscheidende Geschichte, ob man gesund ist oder nicht gesund ist, wie schnell sich die Lage wieder normalisiert, wenn die heiße Luft ausgeschaltet wird. Was passiert da? Liegt es das daran, dass dann die Flüssigkeit in diesen Gängen sozusagen warm wird und irgendwas passiert?
1: Nein, die Flüssigkeit wird nicht warm, aber das System wird sozusagen durch die Wärme gereizt, direkt mhm. durch die Wärme gereizt. Du hast dann auch bestimmte Reaktionen der Augen, die dazu passen müssen. Das ist eigentlich eine ganz charmante Untersuchung. Mhm. Aber das ist eben wirklich eine thermische Reizung, aber nicht, weil die Flüssigkeit so schnell erhitzt, sie sich okay. nicht. Wir haben also das Innenohr und wir haben das Gleichgewichtsorgan und die sind im sogenannten Felsenbein. Das ist der härteste Knochen im ganzen Körper, deswegen heißt er Felsenbein, Felsenknochen. Egal, was die Männer sonst
0: behaupten. <lacht>
1: Da muss ich jetzt, ich glaube, da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Das lasse ich jetzt einfach abtropfen, bis ich es verstanden habe. Mhm. Und dieses Felsenbein ist eben wirklich der Härte, so ein richtig ganz harter Knochen, links und rechts im Kopf. Und da sind eben diese hochempfindlichen Organsysteme drin. Mhm. Und ich habe ein persönlich ein lustiges Erlebnis mit dem Felsenbein, wenn noch nicht mit dem eigenen, beim Präparationskurs, also wirklich bei dem Kurs, wo wir eine Leiche präparieren, mhm. hatten wir dann eben die Schädelbasis und wir hatten eben zwei Felsenbeine und jetzt war unsere Aufgabe, die Gehörknöchelchen da eben darzustellen, also das Felsenbein so zu öffnen, dass man die Gehörknöchelchen sehen kann. Und wir klopften dran rum, du kommst mit Hammer und Meißel da nicht rein. So hart ist das. Und dann kam der Präparator, wir hatten auch hübsche Frauen in der Gruppe, und dann kam der Präparator, der Chefpräparator, guckte uns an, um uns zu beeindrucken, und sagte dann, Zwei Schläge. Und dann setzt er Hammer und Meißel an, haute da drauf zweimal und das Ganze zerstob und es war nur Staub und das Felsenbein war offen und die Gehörknöchelchen lagen in der Schnittebene und waren nicht mehr gesehen. Das heißt, dieser ganz harte Knochen, den kriegst du im Grunde nicht auf, es sei denn, du bist ein profi der schon seit 20 Jahren dasselbe macht.
0: Das hat ein bisschen was Rabiates, was du jetzt erzählt hast von diesem Menschen. Also ich würde sagen, wenn man ein guter Präparator werden möchte, dann schadet es nicht, davor eine Steinmetzausbildung gemacht zu haben.
1: Den Eindruck hatte ich in dem Moment auch.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de.